0: números 201 a 210 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 201 Volviendo a Jerjes tenía este su campo en la comarca traquinia de Málida y los griegos el suyo en aquel paso estrecho que es el lugar al que la mayor parte de los griegos llaman Termópilas, si bien los del país y los comarcanos le dan el nombre de Pilas estaban pues como digo acampados unos y otros en aquellos lugares ocupaba el rey todo el distrito que mira al Bóreas hasta la misma traquinia los griegos el que tira al mediodía en aquel continente. 202. era el número de los griegos apostados para esperar al rey en aquel lugar de los espartanos trescientos oplitas de los tegeos y mantineos mil quinientos de cada uno de estos pueblos de orcomeno ciudad de la arcadia ciento veinte de lo restante de la misma arcadia mil y este era punto fijo el número de los arcades de corinto cuatrocientos de fliunte doscientos y de los miceneos ochenta siendo estos todos los que se hallaban presentes venidos del peloponeso de los beocios y tespienses setecientos y cuatrocientos los tebanos 203 mas de los dichos habían sido convocados los locros opuncios nota pausanias hace subir a seis mil el número de los locros que tomaban el nombre de la ciudad de opus situada en el golfo de negro ponto la Fócide, pequeña región de la grecia venia a caer en medio de la que hoy llaman levadia fin de la nota. con toda su gente de armas y mil soldados mas de los focenses habialos los llamado los griegos enviándoles unos mensajeros que les dijesen cómo ellos se adelantaban ya precursores de los demás a ocupar aquel paso y que de día en día esperaban allí a los otros aliados que estaban en camino que por lo tocante al mar estaba cubierto y guardado con las escuadras de los de Atenas de los de Gina y de los restantes pueblos que tenían fuerzas navales que no tenían por qué temer ni desmayar pues no era ningún dios venido del cielo sino un hombre mortal, el enemigo común de la Grecia invadida. Que bien sabían ellos que ni había existido mortal alguno, ni había de haberlo jamás, que desde el día de su nacimiento no estuviese expuesto a los reveses de la fortuna, tanto más grandes cuanto más lo fuese su estado y condición. En suma, que siendo un hombre de carne y hueso el que venia a cometerles, no podía menos de tener algún tropiezo en que humillado conociese que lo era así les hablaron y con estas razones se resolvieron aquellos a enviar sus socorros a traquinia. 204 tenían dichas tropas a mas del comandante respectivo de cada una de las ciudades por general de todo aquel cuerpo a quien todos sobremanera respetaban al lacedemonio Leónidas hijo de anaxandrides y descendiente de varón en varón de los principales personajes siguientes. León Euricratides, anaxandro euricrates polidoro alcamenes teleclo arquelao egesilao doriso leobotas ecuestrato agis euristenes aristodemo aristómaco clodeo hilo y hércules Había el citado general Leónidas sido hecho rey en esparta del siguiente modo fuera de lo que se esperaba 205. como tuviese dos hermanos mayores el uno cleomenes y el otro dorieo bien lejos estaba de pensar que pudiese recaer el cetro en sus manos pero habiendo muerto cleomenes sin hijo varón y no sobreviviéndole ya a dorieo que había acabado sus días en sicilia vino la corona por estos accidentes a sentarse rodando en las sienes de Leónidas siendo mayor que su hermano cleombroto el menor de los hijos de anaxandrides y estando mayormente casado con una hija que había dejado el rey Cleomenes. Entonces pues, se fue a Termópilas el rey Leónidas, habiendo escogido en Esparta trescientos hombres de edad varonil y militar, que ya tenían hijos. Con ellos, había juntado el número de tebanos que llevó dicho, a cuyo frente iba por comandante nacional Leonciades, hijo de Eurímaco. Nota. Plutarco, como natural de Tebas, llevado de resentimiento contra Heródoto por la amargura con que trata este a sus compatriotas, le desmiente acerca de la presencia en las Termópilas del tebano Leonciades, a quien nuestro autor conocía bien según el párrafo tres de este libro. Son frecuentes los pasajes de esta historia que concitan la crítica y la indignación del gran Plutarco. Fin de la nota. El motivo que había determinado a Leónidas a que procurase llevar consigo a los tebanos con tanta particularidad fue la mala fama que de ellos, como de partidarios del medo, corría muy válida. Bajo este supuesto les convidó a la guerra para ver si concurrían a ella con los demás, o si manifiestamente se apartaban de la alianza de los otros griegos. Enviaron los tebanos sus soldados, si bien seguían aquel partido con ánimo discordante. 206. enviaron delante los espartanos esta tropa capitaneada por Leónidas con la mira de que los otros aliados quisiesen con aquel ejemplo salir á campaña y de impedir que se entregasen al Medo oyendo decir que dilataban en tardanzas aquella empresa por su parte estaban ya resueltos a salir con todas sus fuerzas dejando en esparta la guarnición necesaria luego de celebradas las carnias que eran unas fiestas anuas que les obligaban a la detención lo mismo que ellos pensaban hacer los otros griegos sus aliados por razón de concurrir en aquella misma sazón de tiempo a los juegos olímpicos nota celebrábase la olimpiada en medio del verano fin de la nota y con esto pareciéndoles que no se vendría tan presto a las manos en termópilas enviaron allá adelantadas sus tropas como precursores suyos 207. esto era lo que pensaban hacer aquellos griegos pero los que estaban ya en termopilas cuando supieron que se hallaba el persa cerca de la entrada deliberaban llenos de pavor si sería bien dejar el puesto los otros peloponesios en efecto eran de parecer que convenia volverse al peloponeso y guardar el istmo con sus fuerzas pero Leónidas viendo a los locros y focenses irritados contra aquel modo de pensar votaba que era preciso mantener el mismo puesto enviando al mismo tiempo mensajeros a las ciudades que las exhortasen al socorro por no ser ellos bastantes para rebatir el ejército de los medos. 208 entretando que esto deliberaban envió a Jerges un espía de a caballo para que viese cuántos eran los griegos y lo que allí hacían pues había ya oido decir estando a tesalia que se había juntado en aquel sitio un pequeño cuerpo de tropas cuyos jefes eran los lacedemonios teniendo al frente a leónidas príncipe de la familia de los heráclidas después que estuvo el jinete cerca del campo si bien no pudo observar todo el campamento no siéndole posible alcanzar con los ojos a los que acampaban detrás de la muralla que reedificada guardaban con su guarnición pudo muy bien observar con todo los que estaban delante de ella en la parte exterior cuyas armas yacian allí tendidas por orden quiso la fortuna que fuesen los lacedemonios a quienes tocase entonces por turno estar allí apostados vio pues que unos se entretenian en los ejercicios gimnásticos y que otros se ocupaban en peinar y componer el pelo mirando aquello el espía quedó maravillado haciéndose cargo de cuantos eran certificóse bien de todo y dio la vuelta con mucha paz y quietud no habiendo nadie que le siguiese ni que hiciese caso ninguno de él. A su vuelta dio cuenta a Gerges de cuanto había observado. 209. Al oír Gerges aquella relacion no podía dar en lo que era realmente la cosa, sino prepararse los lacedemonios a vender la vida lo más caro que pudiesen al enemigo y como tuviese lo que hacían por sandez y singularidad, envió a llamar a Demarato, el hijo de Aristón que se hallaba en el campo y cuando lo tuvo en su presencia le fue preguntando cada cosa en particular deseando Jerjes entender qué venia a ser lo que hacían los Lacedemonios. Díjole de Marato señor acerca de estos hombres os informé antes la verdad cuando partimos contra la Grecia vos hicisteis burla de mí al oírme decir lo que yo preveía había de suceder no tengo mayor empeño que hablar verdad tratando con vos. Oídla ahora también de mi boca sabeis que han venido estos hombres a disputarnos la entrada con las armas en la mano y que a esto se disponen pues este es uso suyo y así lo practican peinarse muy bien y engalanarse cuando están para ponerse a peligro de perecer tened por seguro que si venceis a estas tropas y a las que han quedado en esparta no habrá señor ninguna otra nación que se atreva a levantar las manos contra vos pero reparad bien ahora que vais contra la capital misma contra la ciudad más brava de toda la grecia contra los más esforzados campeones de todos los griegos tal respuesta pareció a jerjes del todo inverosímil y preguntóle segunda vez que le dijese cómo era posible que siendo ellos un puñado de gente y nada más se hubiesen de atrever a pelear con su ejército a lo cual respondió de marato convengo señor en que me tengáis por embustero si no sucede todo puntualmente como os lo digo. 210. No por esto logró que le diese crédito Jerjes quien se estuvo quieto cuatro días esperando que los griegos se entregasen por instantes a la fuga. Llegado el quinto como ellos no se retirasen de su puesto parecióle a Jerjes que nacía aquella pertinacia de mera desfachatez y falta de juicio y lleno de cólera envió contra ellos a los medos y cisios con la orden formal de que prendiesen a aquellos locos y se los presentasen vivos acometen con ímpetu gallardo los medos a los griegos caen muchos en la embestida vanles otros sucediendo de refresco y por más que se ven violentamente repelidos no vuelven pie atrás lo que sin duda logran con aquello es hacer a todos patente y mayormente al mismo rey que tenía allí muchos hombres pero pocos varones esforzados la refriega empezada duró todo aquel día fin de los números 201 a 210